0: Você está escutando Caranguejo Atômico, iniciando reprodução. E aí, chuchus? Estamos começando mais uma edição do Caranguejo Atômico. Dessa vez para falar sobre Frozen 2, a animação aí que saiu agora no finalzinho do ano. Quer dizer, no começo do ano de 2020. Enfim, pra falar
1: sobre ela, eu estou aqui com meus amigos... Guilherme Gomes. E vocês já imaginaram um Battle Royale entre Elsa, Sub-Zero e Jack Frost? <risos> Nossa!
2: Pau comendo no salgado!
1: É o Smash Bros. do, do gelo, né, velho? Seria muito interessante. E Mr. Freeze, né, de Schwarzenegger também. Ah, não. Esse, esse pode, pode passar. É na minha humilde <risos> opinião. Pode, pode passar isso aí. Aqui
3: é Paulo Silva e cadê meu Let Go, rapaz? Cadê meu Let it Go? Pois é, velho, pois
2: é. <risos> é e aqui é Mário Victor e completando aí a frase de, de Paulinho. É, eu tô feliz porque eu já fiquei sabendo que nessa não tem um Alerigo pra ficar enchendo o saco da nossa. <risos> na mente
1: <risos> você não viraria a cadeira no, se fosse The Voice pro Larry Go lá do primeiro filme, bicho?
2: não, bicho uma
1: canção tão bonita, cara é, na verdade é
0: que na dublagem ficou livre store, né? Não, mas Nossa. Mas a dublagem, boa, ficou né, boa. velho?
2: a dublagem tá meio... essas, é versões, essas versões brasileiras estão meio tronchas aí tem Juntos e Shallow Now
3: é, não, é aí, aí foi demais, não é?
0: <risos> quando você tem pesadelos com a Música, você que tem criança e tudo mais, você provavelmente assistiu dublado naquela época, né? Não, graças
2: a Deus eu não tinha criança na época, né? Porque... <risos> aí não precisou nem ir por cima, Não, me livrei, me livrei.
1: Não, não, mas a dublagem é boa. <risos> é, a dublagem é boa. Bronca é dublagem em musical. Aí... Isso, isso, é, essa essa as de traduções As
3: traduções, né? As traduções, é digamos. Isso.
0: Bem, eu sou o da Braga e eu assisti o filme com uma criança pequena e Frozen não foi capaz de tocar o coraçãozinho dela, hein? Oh, Olha, aí. coração
1: gelado aí Essa aí, pior que Elsa
0: Pois é, pessoal Hoje a gente tem uma presença aqui Ilustre, novamente, para falar Sobre o filme da Disney A gente trouxe a integrante, participante Aí, do OlarCast Vanessa Costa Errou de novo
3: Tô <risos> brincando nessa, nessa, nessa Bora, nessa bora. bora.
0: <risos> E aí, nessa tudo bem?
4: Olá, gente Primeiramente quero agradecer vocês pelo convite, novamente. Estar aqui com vocês gravando para falar de mais um filme da Disney E mais uma vez eu sendo a única pessoa que gostou Ok.
1: Então, calma lá calma lá, que lá no episódio que a gente gravou junto do Malévola Paulinho surpreendeu todo mundo E gostou do filme também, velho é Disse verdade. que não ia assistir e é. tudo E foi uma surpresa aí.
2: O Gui, eu achei que tu ia dizer Calma lá, calma lá, porque eu gostei também
1: Não, não vamos descobrir Vamos descobrir. É, e quem, e quem Acompanha
0: a gente, principalmente Quando a gente participa de eventos e tudo mais A gente sempre fala no nosso processo criativo que a gente não comenta, não conversa uns com os outros em relação ao que nós achamos dos filmes, né? Justamente pra aguardar aqui pro programa. Então a gente não sabe é a opinião de ninguém.
1: É verdade.
0: Isso é bom. Sabe de nada, inocente! Mas antes da gente começar, pessoal, eu queria lembrar aí que para ouvir a gente pode acessar o Spotify, o Deezer, o Apple Podcast
1: e também o Google Podcast. E temos também outras plataformas, né? É isso, pessoal? Sim, tem o nosso site, o carangueja atômico.com. Lá todos os episódios estão disponíveis pra vocês escutar, muito bonitinho ali, tudo organizado, e é uma bela opção pra você que não gosta muito de, dessas plataformas, e tem nosso Twitter e Instagram também, que são...
3: Nosso Instagram é o arroba Atômico podcast lá a gente tá sempre postando quando sai episódio novo, alguma notícia legal, alguma coisa bombástica, assim, a gente posta lá, e a gente também no Instagram faz uma série de videozinhos ali, dando dica algumas opiniões no IGTV, então segue a gente, confere o nosso conteúdo lá, e converse com a gente por lá também, que a gente vai adorar responder vocês.
2: E o Twitter também, que é caranguejo AT, né? Conversem com a gente lá também, a gente tá, tá presente nessa plataforma, dando nossas nossas opiniões, nossos comentários relevantes ou não, né? Rodan?
1: Sempre relevante. Participem, conversem com a gente lá e deem suas suas sugestões também, né? É muito importante a gente ter essa esse link, essa conversa com vocês. Exatamente.
0: do primeiro Frozen, né, que eu acho que foi uma surpresa para todo mundo, nem a própria a própria Disney esperava que fosse um sucesso tão grande, né? Se tornou a animação mais lucrativa da história, né, do cinema, das animações, e ficou uma certa obrigatoriedade para se fazer um segundo filme. Eu acho que existia uma expectativa muito grande que se desse continuidade àquela história, né? E, de fato, a Disney botou a mão na massa Saiu Frozen 2 é, Já arrecadou ao redor do mundo 1,3 bi no mundo inteiro Ou Sim. seja, já ultrapassou a marca do primeiro filme E hoje é o filme mais lucrativo Da história das animações no cinema é, Mas, assim, isso não quer dizer exatamente né, Que o filme <risos> seja bom né Então, pois será é, que é bom pois mesmo? É. Isso é que a gente vai discutir hoje aqui Só que antes da gente entrar nesse assunto Relativo ao filme o primeiro bloco vai ser sem espólias, né? E eu queria perguntar pra vocês, fazendo um apanhado também do primeiro Frozen, é porque essa, essa franquia, ela cativou tanto o público, a ponto de fazer tanto dinheiro assim, né? Levar tantas pessoas ao cinema.
1: É, de virar um, praticamente um fenômeno cultural, né, velho? O que vocês é. acham?
3: Eu, muita gente ele vai lembrar de Frozen, principalmente pela música, né? Que foi uma, uma história simples, mas a música foi, eu acredito, que foi o que mais pegou na, na animação. A temática da história, assim, que que ela aborda. Tem até uns plot twist né? Alguma coisinha no, no, no primeiro Frozen. Mas, pra mim, realmente, a música foi o que fez ele grudar. E as, e as crianças, os, até quem não era criança também, eu, eu quis assistir Frozen na época por causa da música. Eu, Caramba, que música é essa? Eu, eu, alguns uhum. me não me pegam, mas Frozen me trouxe por causa dessa música. Eu achei uma música legal, interessante. E quis ver a história. Eu achei uma história bem legal, tudinho, bem simples ali. Na história das irmãs e aos pais. E ter aquele vilão que não é vilão e no, o mocinho que não é, quer é o vilão. Enfim, é, acho que mas a música trouxe bastante o, o, a atenção pro filme virando assim e descobriram que era uma história legal e nesse segundo aí eu já não, não sei é.
2: eu também acho eu acho que a música teve um papel importante nesse daí e também eu acho que alguns personagens carismáticos, como o Olaf também né um, foi um personagem que eles acertaram a mão ali sim, sim que você tira pela, pela venda de, de bonecos do Olaf e hoje você encontra de tudo, né? Desse, desse bicho aí.
0: Não, é porque assim, essa é uma técnica comum, né? De filmes, principalmente sim, animações, sim. aí sempre botam um bichinho fofinho. É, mas ah, é, mesmo, que o mesmo tava não dizendo que não tem muita utilidade no filme, né? Mas ele sempre bota é, ali pra
2: vender boneco. Mas é como o Paulinho tava dizendo: a, a história em si não é uma grande história, não é um negócio assim que pega pela história, né? Do mas acho que a música tá do primeiro. A, o primeiro do, não pega pela a, história. Simples, mas é uma história é legal. Bem é Simples, é, tem aquele plot, tem um plot twist ali no final que, pô, você fica, ah, que legal mas, assim, não é uma história
1: cativa mesmo, assim, né? mas pela... Ah, eu não concordo muito. Acha, não. Velho. Eu
4: acho, que Eu acho Assim, tipo, eu divido a Disney é, antes da de Frozen, pós -Frozen. Uh -huh. e pós-Frozen. Aham. É, porque, assim, eu acho que a Disney mudou muito em si depois de Frozen. Como a gente tava falando aqui de, logo no início, vocês tava falando da, da questão da dublagem, que agora tá pecando muito nas versões, por exemplo. Eu acho que a partir de Frozen, a Disney tá com uma pega mais profunda nas suas animações. Se você pegar uhum. a, a, os clássicos dos anos 90 que a gente assistia, eles eram bons, eles tinham uma mensagem, mas eles não eram tão aprofundados. Eles eram bem superficiais, entendesse assim, o, o aprendizado deles. E a, a partir de Frozen, eu acho que foi uma questão mais profunda, mas realmente pra você pensar. Então, tipo, eu acho que Frozen trouxe essa, esse novo legado, que é uma coisa que a Pixar já fazia desde o primeiro da animação dela, desde Toy Story 1. Sim, mais emocionar
1: a, a, crianças e, e, e os pais, né? Trazer adultos, uma história exatamente. um pouco mais profunda Pra poder trazer todo mundo pra dentro da história, né?
4: Exato E a Disney demorou pra aprender isso Ainda está aprendendo Porque Frozen 2 ainda não... É, você viu muita, muito isso ainda de, Que tá aprendendo ainda Tá começando a melhorar Mas tá engateando uhum. Mas Frozen veio por isso E agora, tipo, Let para pra mim Foi, assim, um marco Porque foi uma... Realmente foi uma música Que trazia muita bagagem nela Que muitos Sim. adultos iam, que iam perceber Que iam se identificar E as crianças... Só iam ver o lado bonitinho, o lado uhum. fofinho, lado Anna, da Ana, da, do Olaf, principalmente, porque o Olaf em si é o elo de ligação entre os adultos e as crianças ali naquele filme. Então, sim, sim. Uhum.
3: até a Rena lá também, né? É, é a Rena é. também, o Sven. E uma coisa legal nem que assim, eu não vejo muitas músicas da Disney assim, fazer. Acho que tem algumas clássicas, mas Larry Go se consagrou como uma música clássica que extrapolou uhum. o filme, né? Você tocava em rádio, em tudo que era sim. lugar. Uhum. Aí, independente sim. de ser o filme, era a música Sozinha Ganhou Vida também, fora do, do filme. Então, empatia. É, eu acho mesmo. que,
1: que Larry Go é o na Matata dos Novos Tempos, assim, né? <risos> eu achei isso. Kuna Matata, ela, ela conseguiu é, passar seu tempo assim, a transcender o filme, né? Mas, lógico, numa proporção muito diferente. O que é que eu faço Me
2: fantasia e dança a Ula?
1: Pra gente entender um pouco da crítica que a gente vai fazer dos pontos positivos e negativos do Frozen 2, eu acho que é imprescindível a gente realmente voltar atrás e falar um pouco do 1, né? A história, sim, do 1, ela é cativante, mas que, sei lá, 70%, 80% das pessoas que foram atraídas pra assistir o filme, e eu, Paulo, o Paulinho, o Mario, tiveram contato do com o filme após essa repercussão da música, né? Uhum. Então, eu acho que Larry Go foi um, uma grande isca para as pessoas assistirem o filme. E sim, a história do primeiro filme é bastante cativante, cara. Você acha que vai entrar por uma parada meio safe zone, assim, da Disney de contar uma história de princesa clássica, e você vai acompanhando e descobrindo que não é isso, né? Que realmente ela aborda essa parada do o amor não necessariamente tem que ser do homem para mulher, o amor romântico e tudo, coisa que eu não acho tão é, original da Disney fazer, porque por exemplo é, Lilo Stitch falava de amor entre irmãos também, sabe, é, de irmãs na verdade Mulan falava da, da dedicação máxima da, da filha com o pai, não quer deixar o pai ir pra guerra e ela se põe no lugar, tudo bem que tem a parte romântica lá também, mas eu acho que a Disney já explorou um pouco a temática amor fora de homem e mulher assim, em seus filmes, agora Frozen ela acertou em cheio na temática na música, no, no personagem ali, daqui é o Alívio Cômico, que mesmo sendo uma fórmula que se repete muito nos filmes, né? Porque é até uma forma do de apresentar aquela história de um ponto de vista diferente pro próprio espectador. Porque existe, por exemplo, o Mushu lá em Mulan. É pra Mulan ter com quem conversar e assim conversar com o público. público exatamente. Se ela não falasse, se não tivesse o Mushu ali, ela não ia falar sozinha, digamos assim. Ou seja, ela não ia se comunicar com a plateia, né? Quem tá assistindo. Então, esses personagens servem pra isso. Mas é, não necessariamente eles são tão carismáticos. Por exemplo, o de Moana lá, aquele lá. E o Galo eu achei horrível, sabe? Eu não, não, não achei nem um pouco carismático e não me pegou. O Olaf, não. Ele consegue pegar. Até mais aqui no Brasil, que foi dublado pelo Fábio Pochá, né? Então é, teve que? mais é, um... É, 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 é. Que é isso aí? É, 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 é. Isso, sou eu. Exatamente, esse me achou. Esse isso aí, eu. Mas eu acho que sim, o, o Frozen 1. Ele consegue quebrar paradigmas assim. E tem uma boa história, tem uma boa música. Músicas marcantes. E, escuta, lembra que eu tô falando, músicas marcantes. <risos> é, tanto a do, do Boneco de Neve lá, quanto do próprio Larry Go, né? Coisa que talvez o segundo tinha uma responsabilidade grande demais a responsabilidade de passar o primeiro, né? E, não em números, mas sim, digamos, qualidade de. De, de, de arte, digamos assim.
4: Esse caminho é o grande problema qualquer continuação Porque a galera fica pensando, não, a gente tem que fazer o nível ou mais alto ou mesmo e tal. Uh -huh. não sei quê. E fica aquela pressão, tá ligado? Foi o que aconteceu, por exemplo, com o Rei Leão Live Action. A galera queria fazer um, um, um filme que, tipo, ah, tivesse o peso da animação e tal. E deu merda. Não fica criando <risos> expectativa. Aquela pressão é tipo, não, a gente tem que superar, a gente tem que ser superar, superar, superar. Tem que fazer uma nova Larry Tem que ter uma Sim. música, uma nova Larry Não vai dar certo, gente. Usou um mod uma vez? Massa.
1: Não vai conseguir fazer um mod de novo, não. Sim, com vai. certeza então, tá. E aí fica um questionamento meu Que é uma coisa que a gente até tava conversando Quando saiu as notícias de um possível Coringa 2, né? Até que ponto vale uma sequência, né? Se a obra é tão uhum. bem fechadinha nela mesma ali Pra que mexer, né? Tchim, tchim É, exato <risos> Exatamente Essa é a resposta
0: I like money Tudo depende muito da qualidade que você vai apresentar Mas alguns filmes, de fato, são muito arriscados, Sim. né? Você fazer uma, uma sequência Sim. Só que, infelizmente, né? O, o, o que manda em Hollywood e, e no, e no cinema, é o dinheiro. Então, se lucrou, né? eles já pensam duas vezes pra fazer um, um próximo Sim. filme, né? tirando
1: Toy Story, porque Toy Story vai fazer mil Toy Stories e o vai chorar igual.
4: <risos> mas, mas, tipo, eu sempre fala: não, esse é o último. Esse é, é. o último. É. Ok, é. nunca é o último.
0: É, eles sempre dão margens pra ser o último, né? A história é sempre muito bem fechada e pode ser sempre a última história que vai ficar tranquilo, né? Eles são muito competentes nisso. Eu falei no começo aqui, né? A minha, a minha frase, inicial foi dizendo que o Frozen 2 não tocou nem no coração de uma criança porque eu fui assistir o filme com a minha enteada, ela tem 3 anos né, não quis assistir até o final o filme, então a minha experiência com Frozen 2 foi só até a metade então até quando eu for dar <risos> as patolas eu vou ter que levar em consideração isso, mas voltando lá, né para 2012, 2013 Quando saiu o primeiro Frozen É engraçado porque eu gostei bastante do filme Mas poderia tudo ter, ter, ter dado errado Porque eu tive uma péssima experiência né? Naturalmente foi uma experiência amorosa
1: Ei, <risos> é. 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 Toca, toca a vinheta é pessoal
0: você? Toca a vinheta Histórias de amor Como da Braga Então tava todo mundo falando dessa animação, eu não tinha assistido ainda Frozen 1 E aí eu tinha uma, uma menina que eu curtia muito, né, da faculdade Eu já tava na reta final da faculdade e eu curtia muito E assim, nunca tive a oportunidade de ficar com ela nem nada Enfim, tava na, na, na faculdade, na época ela namorava e tudo mais E aí terminou Cara, te deu um gelo, né? <risos> e aí terminou, terminou Quando tava na reta final, ela se separou. Eu disse: pô, essa é a oportunidade, né? Não esperei nem a cadeira, a cadeira esfriar. Já quis sentar, né? é that's she said. Chamei ela pra sair na maior empolgação e tal, não sei o quê. Vamos sair? Vamos. Ela disse, vamos pegar um cineminha? Disse, pô, perfeito, né? Um cinema já é certo. A ficada já é certa. Sabe quando ela tá me chamando pra ir pro cinema?
1: Nossa, velho.
0: A ficada já <risos> é. é praticamente certa. Porque o primeiro, a primeira saída, geralmente a pessoa quer ir pra um lugar pra conversar e tal. Chamou pra ir pro cinema. Chamou pra ir pro cinema é quase certa. Hehe, <risos> é, boy. Aí ela chamou e disse, qual é o filme que tu quer ver? Ela disse, eu tava querendo ver Frozen, né? Esse filme, essa animação que tá passando e tal. Disse, pô, animação, né? Mas tá todo mundo Falando, massa, vamos. Aí eu quis fazer uma surpresa, porque foi o, o grande acontecimento, né? Pô, vou ficar com a menina, tá? Passei, passei o curso todinho a fim de ficar com ela, vou ficar com ela finalmente. Aí fui, comprei os ingressos, é, comprei os ingressos com antecedência, o meio dela. Mandei mensagem pra ela, ó, oh, comprei os ingressos e tal, não sei o que. Ela ficou super feliz. Verdadeiro conto de fada assim. Eu disse, pô, vai dar tudo certo. Vou ficar <risos> com essa menina lá no Frozen, vai ser massa. Já tava pensando o que, que ia fazer depois do filme e tudo mais.
1: Oh, yeah, yeah.
0: É. Chegou a hora, né? Chegou a hora de ir e tudo mais e... Aí eu acordei cedo no dia Me preparei todo, né? Acordei cedo pra me atrasar com calma <risos> Fiquei em cima da hora Em cima da hora pra me encontrar com ela E aí saí na maior pressa e tal, não sei o que Chegamos na porta do cinema Encontrei com ela, ela linda e tal Tava maravilhosa A gente chegou lá na porta do cinema Eu esqueci os ingressos
3: Meu Deus do céu! E... E...
0: Eita.
3: Aê,
4: cara.
0: Aí, né, eu tentando remendar, eu disse: Não tem problema. Vamos ali no, no atendimento eletrônico que eu vou comprar agora. Tudo cheio, tudo lotado. <risos> a gente passou a noite toda meio morgada e tal. Enfim, a noite não foi bem o que eu esperava, não.
4: Nossa, foi meio frio a é noite. Acho, cara.
0: Mas depois eu assisti o filme, sozinho. Assisti o filme e assim, gostei bastante do, do, do primeiro Frozen. Eu
1: acho que. Mas o... assistiu, assistiu pensando, pô, podia ser com a. A gatinha, Podia né, Podia ser com a gatinha <risos> é Mas
0: tem uma parte boa, hein? A parte boa foi porque eu assisti só Acabei assistindo só e aí prestei atenção no filme E o destino conspirou pra hoje Eu estar aqui com um podcast falando sobre ele Olha, Olha aí.
1: aí, então Tudo tem uma razão,
0: tudo <risos> tem um porquê
1: É... Feliz demais, superação! Garoto, suas decepções amorosas vão virar grandes cases de sucesso, segundo o nosso coach Rudá aqui. Né? Então, <risos> Exatamente, essa é a
0: mensagem que fica: Cor do branco rejeitado, não pegava ninguém! Mas falando do Frozen 1, o que surpreendeu todo mundo na época, quer dizer, na verdade, não o que surpreendeu, mas o que encantou, né? É, foi justamente essa, essa volta aos contos, aquela magia, né, dos filmes clássicos da Disney, ao estilo de animação no estilo fábula mesmo da princesa, do castelo e tudo mais, as canções né, eu acho que se o espírito não me engana, se eu não estiver errado até, até o primeiro Frozen tava uma certa carência de filmes de animações que tivessem música que tivessem aqueles números musicais e tudo mais, e o Frozen ele meio que reviveu isso, e de fato com músicas muito boas marcantes, então eu acho que tudo isso juntou muito, eu até concordo com o Gui, quando o Gui falou que é o Frozen, ele não tem ele não tem uma história é, acho que foi Mario na verdade que falou que ele não tem uma história é, com grandes ele não avança né em relação a Disney porque a gente já tinha visto Mulan, a gente já tinha visto outros, outras histórias é, o próprio Lilo Stitch e tudo mais já tinha sido abordado, alguns, alguns temas que foram abordados em Frozen já tinham sido abordados antes, mas eles conseguem fazer uma mescla né muito boa da fábula... Com histórias um pouco... Com, com, com temas um pouco... Um pouco mais delicados... E mais sérios... Sim... Né?
1: Porque a história principal... É meio que um background... Para o desenvolvimento de personagem... Que eu acho que é a coisa mais... Bem desenvolvida em Frozen 1... Personagem, né? A história são dos, pe é, dos personagens... Sim, não sim. a história do reino e tal...
0: Sim, sim... E ele toca naqueles assuntos... né? O próprio... A princesa que não precisa de um príncipe... Né? Ela mesmo se resolve... né que, que remete ao empoderamento feminino... Mas esses são temas que a gente já viu... Em, em outras obras, o amor entre as irmãs, né, é, o amor não precisa ser entre uma mulher e um príncipe, pode ser entre irmãs e tudo mais, então ele toca nesses, nesses temas e ao mesmo tempo ele não perde aquela, aquela áurea, né, de fábula, daquelas histórias antigas, Cinderela, Branca de Neve e tudo mais, ele revive tudo isso com muita música, que eu acho que era o que faltava, então é um, foi um filme muito legal, uma animação primorosa do ponto de vista técnico, né? Sim, muito Realmente boa. Realmente a Disney não decepciona, treci. é muito difícil a Disney decepcionar nesse quesito, né? Tecnicamente a animação é belíssima, assim como esse, esse outro filme. <risos> Falando agora de Frozen 2, né? Lembrando que sem spoiler, o que é que vocês acharam do, do Frozen 2? Vocês
3: gostaram? É, não tinha começado, começar que eu não achei tão ruim assim, não, mas achei médio, achei é. médio. Opa, olha é. isso, a primeira olha aí. surpresa da noite.
1: O homem surpresa aqui do caranguejo.
3: É, esse, esse Frozen, eu, como a gente falou, ele sofre dessa maldição de tentar se espelhar no primeiro. E realmente não, não vai chegar. Por mais que a gente falou, a história é um pouco simples, mas é legal. É, o desenvolvimento de personagem do primeiro é muito bom. esse ele já traz um meio que todo mundo ele já formado e só focar um pouco mais na aventura ali que é, é apresentada nesse segundo filme. Um pouco mais de desenvolvimento, mais questão de background, mas a posição que ele coloca ali no começo eu não achei, assim tão fluido assim, principalmente com, com o final do segundo, mas é uma aventura legal eu achei interessante, a parte técnica dele pra mim evoluiu bastante comparado com o primeiro, sabe, ele tecnicamente é muito bonito as músicas do filme, infelizmente, não não, não nada não, <risos> não marcaram, nada. né é, não marcou nada Somente aquela Tem uma, uma melodiazinha no filme Que é o, o canto lá Que eles falam Tem a ucarenazinha lá, é, um do lá do, do... É, é, é É um tom que canta lá uma, Enfim Que esse beleza fica na minha cabeça Mas fora isso Nada Mas a história é simples é, Teve alguns pontos que eu não gostei de, Principalmente de alguns personagens Desaparecerem meio que no filme na metade do filme, todos só aparecerem no final. Mas alguns personagens no de desenvolvimento, por exemplo, da, da Elsa, porque ela trabalha no filme. O da Ana também é um pouco, fica um pouco preso em algumas partes, mas é interessante também. O do Christopher, ele também fica bastante preso. E essa foi a parte realmente que, que me deixou dividido Porque por mais que foi uma, uma trama legal Que eu, eu vi várias falhas Alguns pontos assim que não gostou Mas em geral achei um filme legal, agradável Mas esse desenvolvimento que é Muito travado e isso meio que de certo modo, meio que no final que eles vão aprender uma coisa você sabe, ele apresenta uma coisinha no começo, passa o resto do filme todo essa trava de vai e não vai e no final é que acontece um pouco de desenvolvimento nem tão grande assim, talvez mais para pra Elsa mesmo os personagens foram apresentados, eu achei bem descartáveis os os novos personagens que é, o filme é pois traz.
0: é Pô, tem um lá que aparece um, um, um bichinho lá que
3: pega fogo é que não, não é, é pra nada. necessário né velho é para vender boneco mesmo aquele é, exato basicamente esse filme é, temos que ter um bichinho fofo
4: é tipo o baby Yoda <risos>
3: Não, eu Ah, isso é Calma aí, calma aí! Absurdo! absurdo. não, é mais Eu não gosto é... da Wars, então tipo foda -se. Porra, pelo amor de Deus! Bem que eu sei que ia é comparar com os Pogs lá. Ah, é, é, do Watson, é, é do doido! É, é. Aí
1: tudo bem! Aqui dali foi só pra
3: boneca. Mas é verdade, é verdade. Realmente, esse personagem aí, como o falou, ele realmente foi colocado ali só para pra. A gente entende que, pô, é um bichinho fofinho que vai agradar talvez os menores pra ficarem, ah, que bichinho fofinho, mas no final a gente sabe que é só pra causar essa, essa coisinha de fofinho na história, não vai servir de nada. E não só ele, mas outros personagens também, que até tem um pouco de papel na trama, fica meio que, sabe, sem necessidade. Qualquer um podia fazer, ou até bem os próprios personagens principais poderiam ter feito, mas colocam esses secundários só pra dar uma utilidade a eles. E por isso que eu deixei eu realmente, achei esse filme dividido, pra mim. Não me sentir ah, perdendo minha tarde, mas seria realmente aquele filme que realmente ah, me perdeu, me perdeu e com uma qualidade pouco baixa comparada com, com o primeiro.
4: Eu acho que o maior problema desse filme, que assim, eu achei ele lindo, extremamente belíssimo, assim, o jeito como ele foi produzido e tal, os detalhes que eles sim, tiveram, sim. tanto do, da, na animação fazer lá, a floresta e tudo mais, eu achei ele visualmente muito bonito.
0: Cabelo, roupa, é, né? Muito, muito cabelo, bem feitos os a detalhes, floresta, né? A floresta. floresta.
4: Bicho. A floresta lá, os filme nas pedras, meu Deus, maravilhoso. Enfim, <risos> é, vou falar um pouquinho da minha experiência com ele. Eu, primeiramente, tinha visto a trilha, porque assim que saiu, antes que saiu o filme, é, tanto no, nos Estados Unidos quanto aqui, eu, eu vi a trilha. Sim. E eu me emocionei é uma, muito é uma, com a trilha. É
1: uma coisa que a Disney tá, tá fazendo até é. É, é, recorrente, né? O Aladdin, se não me engano, foi assim. A, o Star Wars também. Rei Leão é, também, saiu antes músicas, a trilha. Né? Rei Leão também. Sim, sim. É sim. como
4: se fosse, vou lançar antes, vou aprender a letra e ficar cantando lá no céu. Exato. <risos> Exato,
1: que é uma estratégia até inteligente, né? Não Ainda é. mais pelo Frozen.
4: Muito. Aí eu escutei a trilha. Quando eu escutei, eu fiz: caramba, esse filme vai ser muito tenso, vai ser muito maduro. Ele vai ser se, tipo pra chorar, tá ligado? Porque a trilha, principalmente o solo da Ana, eu escuto até hoje e choro, porque ela é muito tocante, tá ligado? Assim, ela não é logicamente um Lady assim, tipo, ai
1: meu Deus, vai explodir. Sim. Mas.
4: É bem sentimental. Essa né?
1: é... Até porque as cargas de emoção são diferentes, né? Não tinha como esperar pois a mesma é. experiência, porque a história avançou, foi pra. Outro, outro nível de emoção, né?
4: É. Aí que aconteceu. Fiz caramba, esse filme vai ser tenso e tal, não sei o que, não sei o que. As teorias que eu tinha pro filme, é só uma que, que acertei, mas tô nem aí. O maior erro do filme foi justamente separar esse negócio, a Disney tá queria separar sobre o que a gente vai mostrar pros adultos e o que a gente vai mostrar pras crianças. Ficou realmente muito, muito personagem jogado no filme e não teve o desenvolvimento. Teve 30 minutos desse filme que foram cortados, porque Nossa. eles acharam muito filme, é exato porque acharam um filme muito longo pra criança Aí é que tá o erro. Como, acho que foi o Huda que falou que ia assistir com a criança. Não sei se foi o Foi eu. Foi, foi. Pronto. Que não sei que assistisse criança e ela não conseguiu aguentar até o, até o final do filme. Por quê? Eles focaram muito no amadurecimento do, dos personagens e esqueceram da, da parte criança, tá ligado? Tipo, criança não, não aguenta duas horas de filme. Nunca. Imagina com esses 30 minutos a mais.
1: Frozen Ultimato. <risos> é.
4: Imagina se ela tivesse, sei lá, duas horas e lá vai o trem.
1: Sim, é verdade. E que
4: precisava. Esse filme precisava eu tava falando com uma amiga minha que a gente assistiu de novo esse final de semana Frozen e eu fiz caramba a gente ficou discutindo justamente sobre isso esse filme precisava de no mínimo no mínimo duas horas e meia para explicar tudo porque assim ele teve realmente uma, uma abordagem muito massa um enredo legal para se para se contar os poderes da, da, da Elsa do amadurecimento da Anna é, o Olaf se descobrindo que é Sandy tal descobrindo as coisas o Christopher naquela demonstrando os sentimentos dele então tipo cada um teve um dilema muito bom pra a ser abordado, mas não tiveram muito espaço porque a Disney pensou, pô, esse filme vai ficar longo as crianças não vão aguentar, vamos reduzir deu merda. Aí o que aconteceu? Eu acho que deveria ter uma versão Frozen para adultos. Estendida, sem ser né? Estendida. <risos> uma porque versão estendida. <risos> é, exatamente deveria ter um Frozen sem corte, porque, velho, esse filme tinha tudo pra dar certo e deu, pra mim foi um filme muito bom o que faltou foi justamente esse ritmo acelerado que deu pro filme e muita coisa ficou tipo, muito rápida.
0: É, deu... não, até onde eu vi, assim, deu a impressão que eles tinham muita trama, né velho, com pouco tempo eles foram botando muitas tramas diferentes em tela, pouco, realmente pouco tempo pra trabalhar todas elas, né quiseram de repente abraçar aí o mundo e também tinha, teve muita música, né cara, então eu acho que as músicas, não as músicas foram totalmente fora de, de contexto, algumas é uma diferença muito grande do, do primeiro filme, as músicas no primeiro filme, elas existiam pra entreter, mas elas também, não, elas também eram uma... contaram a história, contavam a história, elas davam Continuidade Aquilo que era falado ao roteiro né E nesse filme Parece que As músicas foram jogadas Lá Pra ter música é. Parece até que foi cronometrado né A cada tempo ali Tinha que entrar uma música Não sei De 10 em 10 minutos Não sei Que tem que entrar uma música Porque criança gosta de música Tem tanta música assim Deu certo no tem primeiro Tem muita música é, Deu certo no primeiro filme E a gente Nossa. tem que botar Muita música É óbvio que criança gosta é A minha enteada é, nos, momentos, nos momentos musicais Ela se levantava da cadeira E ficava dançando ela tem 3 anos, né? Mas quem tem um certo discernimento já, uma criança um pouco mais adulta e tudo mais, ela já olha para aquilo ali Oi? e já vê Oi?
3: que. Uma criança mais adulta? É. Ouvi isso. Uma criança <risos> um pouco mais, <risos> mais adulta. É, uma criança um ah, okay.
0: pouco mais velha.
1: Eu escutei Michael Jackson. <risos>
0: <risos> Ó, uma criança um pouco mais velha, né, que já tem um discernimento legal e tal, ela vai ver que aquelas músicas vezes, são muito vazias, né? Alguns são meio chatos e tal. Não tem muito, não dão muita continuidade pra história. E os próprios pais que estão acompanhando.
1: É, eu acho que o, o grande diferencial em relação, a, em relação à música mesmo, do primeiro pra esse, eu acho que foi justamente isso. Uma música dentro de um filme de animação de lá dos antigos, releão e tal, ela serve pra, primeiro, na época, né, hoje em dia nem tanto, mas vender o filme, vender CD, na época vendia-se CD dos filmes e tal, e ser justamente isso que você falou, Roda, de ser uma continuidade de um segmento narrativo que estava citando assim. Então, por exemplo, quando tem a, a música no primeiro filme do Você Quer Brincar na Neve, dá um sentido, serve pra, pra contextualizar aquela situação e tudo de uma forma divertida. Nesse, e é, é, o Let It Go também, né, e que a gente já falou tanto, que às vezes pode parecer repetitivo, mas o, o Let It Go foi aquele momento de libertação da Elsa que é uma, talvez o um momento mais importante de toda a história dela, né? É, é, serve como um segmento, né? Uma continuação daquele momento ou pra pontuar aquele momento emocional dentro do filme. Nesse segundo eu também senti, cara, que tipo, tem umas músicas assim que entram e são até meio rápidas, sabe? Parece que eu tive realmente a, a sensação que foi isso que você falou mesmo, de precisamos de uma música, vamos encaixar ela aqui agora. É, cada 10 minutos, entendo a gente que, bota uma
0: tipo,
4: música.
1: É, eu entendo que, ah. tipo, pode ter uma carga emocional pra um e pra outro, dependendo do contexto e tudo, da, da, da própria é, pessoa mesmo, né? Como ela interpreta aquilo, mas eu senti e eu, eu gosto muito do primeiro. Eu senti que realmente foi um pouco mais aquém, assim.
4: Eu, assim, concordo que realmente, assim, o primeiro teve um linear as músicas. Eu acho que o filme foi feito é, a partir das músicas, eu acho, o primeiro. O segundo, eu acho que as músicas realmente foram implantadas no, no roteiro. Sim. Tanto que, tipo, esse filme tá mais Broadway do que filme mesmo pra, pra Hollywood, assim Eu achei ele muito Broadway, muito musical uh -huh. Não que eu achei ruim, porque eu adoro Broadway Mas também senti que algumas músicas assim, ficaram sem contexto assim, Ficaram, tipo, jogadas lá Mas eu tenho uma pergunta muito importante pra vocês Oi. Você assistiu esse filme dublado ou legendado? Isso importa eu assisti, muito. Eu assisti, eu assisti dublado.
1: Eu achei legendado. Como dito aqui antes, eu sou um grande fã de dublagem. É, então eu, eu acho a dublagem brasileira a melhor do mundo e eu faço questão de algumas coisas, principalmente a animação, assim, antes de dublado. Mas confesso que a música se perde um pouco, principalmente quando é musical, assim. E tem algo, velho, que... Não sei se é porque eu tenho um discernimento maior agora que eu sou uma criança adulta, né, Roda? <risos> Deve ser muito difícil é, traduzir musical, né? Se encaixar, a intenção de a música nos mesmos fonemas e tal as mesmas palavras. Só que desde o Aladdin, cara, desde o Aladim esse agora eu, eu não consigo ver a, a boca encaixando com o que o cara tá falando em português. Isso me tira muito do filme, velho, muito mesmo, velho.
4: sabe o que eu acho que é o maior problema? Porque assim, eu tava também analisando justamente isso com essa minha amiga que a gente conversou a última vez que eu assisti Frozen. Uhum. O dois agora. É, eu assisti primeiramente dublado esse filme na cabine e eu já tinha, já conhecia a música, tinha tocado das músicas em inglês. Então quando eu fui assistir o filme eu fiquei, cara, eles não conseguiram passar a emoção que tinha na, na, na versão original das músicas. E isso quebrou, matou o filme totalmente, tá ligado? Ei. Depois eu assisti, por meio obscuros, eu assisti esse filme em é <risos> Aí eu fiz, cara, o filme mudou de, de visão pra mim quando eu assisti ele legendado. Ali eu vi, pô, agora sim o filme está emocionante está tocando. Hum, Porque assim, é uma coisa que pra mim, isso vem acontecendo desde Frozen 1. E se você parar de novo pra analisar os filmes? Eu assisto um filme da Disney uma vez por semana, no
3: mínimo. Então, tipo, <risos> é Aí quem tá dando tá... dinheiro para eles, tá vendo? É você. É, exatamente.
4: <risos> Aí o que acontece? tá vendo que antigamente as versões brasileiras das músicas eram muito fiéis à versão original. Sim. Assim, questão de, de enredo, né? De contexto da música. Hoje em dia, eles querem fazer uma, uma versão que se encaixe melhor no, no, na, no ritmo da música, mas estão esquecendo da, sei lá... Do contexto, meio, né? Do no contexto. Sentido. Fica meio vazio as letras, tá ligado? Quando eu fiz Frozen 2 dublado, eu fiquei... Não, não. Eu só, cada vez que uma música passava, fazia não, não tem nada a ver. Cheguei assim e fazia into the não chegar, e minha intuição, da onde veio essa bexiga?
3: <risos> Nada a ver. A minha sorte foi que realmente tinha já ouvido isso e quando eu fui ver eu já escolhi ver legendado. Já me falaram isso, as músicas originais, as músicas traduzidas assim, estão muito preocupadas mais com uhum. ficar bonitinhas do que encaixar no filme em si. Eu queria dizer que eu me compadeço aí com o
0: Guilherme. Eu assisti, o... quando eu fui assistir o primeiro filme eu também sonhei com a boca encaixando mas infelizmente esqueci o é ingresso. <risos>
4: <risos> Ai,
0: que delícia! Agora vamos para o bloco com spoilers! Bela introdução, né? Podemos soltar o Podemos verbo? Podemos soltar o verbo. Agora a gente pode falar qualquer coisa. E eu queria, inclusive, perguntar pra vocês qual foram os plots que vocês mais gostaram e qual os plots que vocês acham que, que
3: deixou mais a desejar. Pra mim, por incrível que pareça, a história que eu mais gostei nesse filme foi o da mãe das meninas. Oh. da mãe das meninas. Sabe, introduzir que ela, ela ser uma, uma, uma daquela habitante daquele povo ali da floresta, que ela tem essa ligação hum. meio que com os espíritos, eu achei muito legal. Fiquei devendo, assim, eu, pra mim, o filme ficou devendo é, desenvolver isso um pouco mais, mas nessa muito. confusão toda aí que teve, eu eu até entendi, ok. Só queriam dizer que ela fazia parte do povo e que ela conhecia essa história dos espíritos e, e tal. A mãe dela mas, tinha que, realmente... os
0: poderes de tempestade dos x men
3: né? <risos> é, meio que ela, ela, ela convivia bem com os espíritos, ela conseguia brincar ali, mas. É, eu até achava que ela seria o espírito do vento, porque dá uma. fica meio dúbio assim na parte do filme, mas depois mostra, não, que ela só era um habitante lá, e como respeitava os espíritos, ela também brincava ali com. com o Espírito do Vento, mas realmente eu gostei muito da, da história dela, dos pais dele, deu meio que uma, uma mini, mini introdução do, de como foi o acidente, mas também não deu, só, só disse que ah não, eles morreram por causa disso aqui, e Pronto. É. Sim. É, eu, é. eu acho que é o
1: seguinte... Eu acho que o Frozen 2... É aquela típica continuação... Que é pra falar sobre a origem da história... E dar um segmento pro futuro dos personagens, sabe? Algumas continuações servem... Pra você meio que explicar o que não foi explicado no primeiro filme. No caso do Frozen... Teve coisas que eu realmente não gostei de jeito nenhum, tirando esses probleminhas como a gente falou de sincronização de boca, labial, sentido da música e tal, mas como narrativa mesmo, sabe? Esse ritmo mais acelerado, sabendo agora que, tipo, teve alguns problemas de produção e tal, eu entendo que ficou um pouco mais acelerado, mas foi algo que realmente na hora não me incomodou. Como eu já conhecia aqueles personagens, sabia mais ou menos quem quem é quem ali, eu gostei do fato do, do roteiro ser um pouquinho mais objetivo, sabe? Das coisas irem acontecendo e acontecendo, tudo bem que às vezes tem muitos núcleos, assim, muito plot acontecendo ao mesmo tempo, e às vezes fica um pouco atropelado, mas eu gostei do ritmo um pouco mais acelerado, sem perder muito tempo pra mim, se eu fosse avaliar o Frozen 1 seria, tipo, aquele filme do do X-Men, que a, a, a mutante tá descobrindo seus poderes esse eu já acho que é, tipo, Avatar, sabe? que ela, a Elsa, pra mim, já ir respondendo a pergunta de Vudai é a melhor coisa do filme que eu adorei o fato dela tá usando os poderes Sim. de verdade, assim achei foda, ela não não, não tem mais vergonha, ela usa ela sabe usar, quando usar beleza que tem uns dileminhas ali, mas se não, não tivesse dilema, não tivesse problemática não tinha filme, então a gente perdoa mas eu adorei o fato dela tá usando os poderes mesmo, sabe sendo útil e tal, meio sub zero lá, feito falei Jack Frost mesmo gostei pra caramba disso, mas ao mesmo tempo, que muita coisa se perde ali, fica meio perdido, e muita coisa, agora falando um pouco mais de querer se arriscar e tudo eu acho que o filme, ele meio que nega o Frozen 1. Ao mesmo tempo que ele depende muito do Frozen 1, o tempo todo ele tá fazendo referência ao primeiro filme. O Olaf imitando a, a, a Elsa rebolando ali. O... <risos>
4: muito bom.
1: Muito bom. É, Sinal é legal. Aquela parte que a Elsa vê o, o, aquele vilão do primeiro filme e aí ele, ela quebra ele. Todas essas menções ao primeiro filme, até a própria história do, dos pais dela, né? Porque o filme, querendo ou não, é um filme meio que de origem, de onde veio os poderes da, da Elsa, quem é a Elsa, né? Elsa, né? Eu falo Elsa, mas é Elsa Eu falo Elsa <risos> é, também Essa parte ficou meio Eu achei meio estranho Ele depender tanto do filme e ao mesmo tempo negar o filme Como, como assim negar? Por Frozen 1 ter realmente esses, Essa quebra de paradigma que a gente falou aqui De mostrar o amor Não necessariamente tem que ser de homem e mulher Uma história um pouco mais focada nos personagens E tudo, eu achei que esse filme Ele meio que quebra um pouco disso sabe? Eu achei que ele é muito mais voltado Pro público infantil ele é uma história Eu muito achou. mais sem profundidade de personagens assim, tudo bem que tem os dilemas, mas eu achei ele um pouco menos profundo e essa questão do, do, do amor de irmãs e tal, era uma coisa que já estava estabelecida e eles decidiram focar o lado romântico na Ana e no, qual é o nome do cara? Christopher Christopher, é, na Ana e no Christopher, né? Aquela parte eu, eu não gostei de jeito nenhum, eu não comprei, eu achei muito pastelão, tem uma hora que ele até imita Queen lá com, a, com as renas, tem uma hora que é bem uma referência dele assim mas eu acho que esse fato fato de ele desenvolver um filme com tantos, tantas inovações, digamos assim, no primeiro, e esse ser mais do mesmo me incomoda bastante, sabe? Não,
0: eu, eu como eu não assisti o filme inteiro, né? Eu tive que assistir só até metade, então o que eu posso dizer é que eu, eu até achei o plot legal de, apesar de eu ter achado a Elsa de repente ela quer saber sobre o passado dela e tal, eu achei meio de repente assim, é, uh -huh. E outras coisas me incomodam também, no próprio roteiro, como aquele protecionismo que a irmã dela tem sobre ela, lá. A mulher é uma X-Men, né? Ela é... A mulher é, um, é uma... É, isso eu vi até num programa o um cara dizendo que, que ela era praticamente uma mutante, né? E tal, um X-Men. Sim. E me incomodou, me incomodou também um pouco essa, esse protecionismo que, que, que a irmã tem e tudo mais. Mas assim, no mais, eu, eu até curti o plot que eu, até onde eu vi dela ir atrás e tal. No
1: final, cara, Fica ela legal. vira rainha. <risos> no final ela vira é, rainha. Ela vira então, rainha. protecionismo... Quem vira rainha? A Ana? A Ana, é... é... Ela tem poderes a também, A Elsa meio que descobre que é aquele espírito que fica chamando ela, meio que a mãe dela que chama ela, e ela é o próprio espírito. Então, ela fica protegendo é. a floresta, que aí eu achei até legal, porque a Elsa, você parar pra pensar, ela nunca realmente se encaixou com a realeza e tal. É. A Anna teria muito mais esse papel de proteger mesmo o povo e tal. Então, foi um espírita. É, não, não. É um é avatar, cara. É Ele o avatar. é, gente.
0: Nosso lar da Disney.
4: Vocês não aprofundaram no filme, é diferente. Eu
0: não perdoou Noé,
3: ter salvo os jumentos do Dilúvio.
4: Eu já vi tanta coisa aí que vocês estão falando que não viram, que eu vi eu fiquei, meu Deus, como é que vocês não viram isso? <risos> ok. Já já exponho meu Então, mas o que eu posso
0: falar, assim, das coisas que, que eu percebi, o plot não me incomodou tanto não, só pequenos detalhes mas foram das músicas e aí a, a que eu mais gostei foi aquela, aquela primeira, que ela tá no castelo que foi até onde eu vi, é, eu acho que eu não vi a, a, a música principal, como é o nome da principal? É a da intuição né? que Nessa eu falou. Eu
4: não. Eu acho
0: que é mais pro, pro meio, né? Mais pro pro fim, né? Não, a gente É não... mais da
1: metade dela. É quieta. lá do comecinho, pô. Um pouco
0: mais da metade, né? Que... Pronto. Essa aí eu não, eu não acompanho. Essa aí antes. E eu vi uma música que ela canta no castelo lá, que ela tem que... Ela tem que conhecer, né? O... o...
1: É, a primeira música do filme, eu acho. que é a primeira a música, né? Que,
0: é. Pronto. Essa eu achei bem legal, a música bem, bem bacana e tal, mas aquela do Olaf na floresta que ele é tem Horrível, Nossa Cara, <risos> assim, eu,
1: eu, não, então, eu não, não sei se eu tô ficando velho, Ranzinza, mas eu não tá, comprei tá. Eu nada que da tá. narrativa do, do Olaf nesse filme, velho. Nada, <risos> nada. Tá tá ficando o velho <risos> Hermungão. Vá pra baixa que... da égua com essa conversa. Não sei, não sei, cara. Eu realmente não comprei esse negócio meio pinó, dele de amadurecimento e tal. E, e é meio que. Não querer ser um boneco de verdade, mas de amadurecer eu achei muito forçado. Eu achei muito tipo Dora Aventureira. Vamos ensinar uma lição às nossas crianças. Vamos falar sobre amadurecimento. Eu achei muito forçado. O Olaf
4: é justamente a representação de uma criança no é. filme. É ele que vai chamar o filme As crianças para ter esse filme. É o Olaf. É, é a
0: conexão direta é, com vamos. as crianças. Se você tirar
3: o Olaf, não tem humor nenhum não no tem. filme. É, é, verdade, é.
4: é. Não, não, tem humor, porque é aquela. A Aquela cena de Christopher, pra mim, foi
1: maravilhosa. É, mas é. <risos> A parte do humor não me incomoda no Olaf. A parte que ele faz comédia, ali, dizer, ah, uma menina é capaz de invocar gelo, a outra é incapaz e tal. Esses momentos é legal. <risos> mas, quando tem os questionamentos dele, eu acho fraco, velho. Eu acho que não, não me pegou, nem me pegou nem um pouco. É. Eu acho
4: que foi necessário. Até
1: onde eu vi uma das melhores sequências que,
0: que eu também achei, assim, que eu, que eu assisti no filme, é, foi a dele contando a história do primeiro, oh. pro pessoal lá da floresta, uhum. quando chega, né? Que ele, uh -huh. que ele Ponto, é. eu achei aquela sequência,
3: é. É. Muito bom. Muito boa. E eu tenho uma pergunta aqui pra todo mundo. Vocês viram a cena pós-créditos? Vi. Não. Ah. Tem cena pós-créditos? Ah! Mudar a cena pós-créditos é essa cena que você adorou do Olaf contando a história do primeiro, só que com o segundo. Foi? Ele meio que ficou essa é. historinha ah, do sim. segundo Muito filme. Muito bom. Meio que pra aquele, pro gigante de gelo e meio que os uns filhinhos lá. Então eu vou assistir só essa parte daí, né? É.
1: <risos> boa. Nossa. Eu pensei que era Tanos Thanos ali, mostrando Thanos, gelo.
0: Mostrou ali o, o Nick Fury chegando ali pra convocar, é, <risos> né, <risos> né? Você
1: já ouviu falar na, no Projeto Vingadores? Mas o, a minha cena favorita, velho, eu acho que é justamente a parte dela contra as ondas ali. Então, toda a parte que aparece ela usando os poderes, eu, eu gostei bastante, sabe, né? É muito bem feito, né? É bem realizado. Muito bem feito. O efeito é de gelo feito.
0: que eles botam é bem feito demais. É.
1: E, e, tipo, realmente
3: eu gostei de ver a personagem mais segura de si, apesar de Deus questionamento, sabe? É, e é muito legal a cena dela dominando ali o espírito da água. Que justamente é justamente a cena sim. do mar. Nossa, é muito. É, é o único espírito que fez alguma coisa que presta ali foi esse. Foi o espírito da, da, da água. Porque o resto foi bem.
4: Pior que foi mesmo.
3: Eu não sei se eles escolheram a figura do cavalo, porque
1: na mitologia grega, é, o cavalo é um presente de Poseidon pro, pra humanidade. Não sei se tem a ver com, com isso, sabe? É, eu, associ, eu, eu associei a isso né? também,
3: é Poseidon é.
1: Eu associei
4: pelo espírito selvagem do cavalo. Ah, sim, entendi, também. Assim, o mar indomável é também. Né? Com confiança, é, mas exatamente uma indomável conseguir a confiança de um cavalo é difícil, sim, sim, quando um cavalo é assim, saudável, mas meio é, selvagem, indomável e tal, é difícil mesmo eu achei massa, foi uma coisa que eu muito gostei assim, na questão da personalidade dos espíritos, cada um tem um, entendeu meio que, mesmo não sendo muito abordado mas cada um tem um espírito, tem uma personalidade legal, tipo o fogo, como ele ser descontrolado, sabe, assim, tipo ele ser aquele negocinho, aquele bichinho que sai pulando, mas sim, o fogo sim. é não dá pra você controlar o fogo, como era o bichinho bruto. Sim. O ar como ser é aquele negócio meio livre, que faz as coisas, que brinca e tal. Bem brincalhão, um espírito bem livre, que é o ar. A terra ser é aquela coisa forte, aquela coisa que tem presença. Bruta, Liana, né? que né? Grande, bruta. E a água como ser é um ser inomável. Eu achei muito legal como eles fizeram a abordagem da personalidade de cada um dos espíritos. Mas é uma coisa que eu queria que tivesse mais abordagem e
1: não teve. Sim, claramente isso aí foi uma homenagem a Pokémon, né? Não sei se você... Não, tô brincando. <risos>
4: <risos> Pokémon! Desmitificando tudo que você falaram aí, vou tentar explicar o filme do meu... Eita! O Guilherme falou que achou o filme muito infantil, não foi se eu não me engano, acho que faço isso. Foi. Eu achei ele mais maduro, mais aventureiro, mais sei lá, é, eu achei ele realmente muito maduro, muito tenso, assim. É, eu vejo os quatro principais, né, que é o Olaf, a Anna, a Elsa e o Christopher, hum. cada um com seu, o seu dilema muito bem abordado, eu achei. A Anna teve aquele medo de, de mudanças de novo, aquele medo de perder a irmã de novo, então tem aquele protecionismo que eu achei massa de ser abordado Abordado. Fiquei com raiva da Ana, que é impressionante, porque no primeiro filme ela era o meu personagem favorito, e no segundo eu tive raiva dela, porque esse protecionismo todo dela, mas eu achei que eu pensei, porque ela tinha esse medo de perder a irmã, esse medo de ficar sozinha, e o amadurecimento dela foi massa, porque, tipo, ela se viu, aí eu só tinha entre aspas, morrido, o Olaf tinha morrido, e de repente, ela se vê sozinha, o, o que estava lá, sei lá onde, e ela ficou, meu Deus, o que eu faço agora? O que, é que eu vou fazer? Ela dependia muito da irmã, então ela precisava desse momento pra se libertar, esse momento só dela. Aí veio a Elsa, que a Elsa tinha, que as melhores cenas do filme é a Elsa, sim completamente é, sã dos seus poderes, sã da sua capacidade, falou também Guilherme, que ela não era, assim, ela tinha tudo isso, tinha, já foi aceita pelo, pelo, pelos, pelo povo dela e tudo, mas ela não sentia que estava no lugar certo Sim. Ela ainda precisava encontrar o lugar dela Então ela foi em busca de saber o que, Qual era o, o, a função dela na, No mundo uhum. Como a gente tem também, gente vive o mundo e fica Tá, qual é a minha função, o que eu tenho que fazer no mundo É justamente o que a Elsa estava sentindo Tipo, eu tô aqui, massa, mas eu sinto que eu preciso fazer algo E qual, o que é esse algo? Então ela meio que tinha que se achar. Eu tô sem
1: saber onde é que eu estou.
4: Aí vem o Olaf. O Olaf que é o elo de ligação entre esse filme que tá muito maduro com as crianças. Por quê? Ele tá naquela fase que ele tá crescendo. Tipo, é lógico, ele é um boneco de neve. Nossa, ele é boneco que não, não cresce. Quando ele nasceu, quando ele foi criado, ele tinha uma mentalidade de criança mesmo, de bebê, de que acabou de nascer, que não sabia muito das coisas. E ele tá descobrindo o mundo dele, ele tá descobrindo as coisas. Ele tá naquela fase de menino de 6 anos, 6, 7 anos, e que tá perguntando sobre tudo tá ligado? Ah, mas por que isso? Por que aquilo? Por que o céu é azul? Por que, não sei o quê que... da onde as crianças vêm? É justamente o Olaf que tá passando por aquilo, tá ligado? Sim, ele tá é, descobrindo o mundo. Eu achei muito, muito legal, eu acho que crianças nessa idade talvez se identifiquem com o Olaf, tá ligado? Aham. Uh -huh. é, e veio o Christopher. O Christopher pra mim, apesar dele de não ser muito abordado no filme, eu achei legal porque ele desmitiu Meio que mostra Que o homem pode ser frágil Tá uhum. ligado? Uma coisa que é, é Muito tabu pro homem, mostrar o sentimento De, de mostrar a vulnerabilidade E o Christopher mostrou nesse filme, eu achei muito legal E a parte que a música dele lá, que foi super Homenagem aos anos 80, eu achei maravilhoso <risos> legal. Mas, tipo, foi uma, uma Forma da Disney causar piada nisso Tá ligado? Tipo, ah, você pode se mostrar Frágil, você é um homem, mas o homem pode chorar o homem pode sentir amor, o homem pode sentir medo, vergonha, enfim. Mostrar isso de um jeito mais leve, tá ligado? Não ser muito burro, tipo, uma relapada na cara. Não, já assim, não, vamos tirar onda aqui, tá ligado? No um sentimento dos homens e tal. Eu achei muito legal isso, tá ligado? E... Deixa eu ver o que mais eu tenho comentado depois. Enfim, eu gostei do filme justamente sobre isso, que eles abordaram bem essas quatro fases de um ser humano. Então, cada... você dá pra se identificar com cada situação. Eu me identifiquei pelo menos com a Elsa e a Ana ali que estão nessa... nesse dispositivo dilema dela, delas ali. Pra mim, foi só o que realmente pesou foi o fato de não ser abordado os espíritos, não ser abordado é, essa interação entre a mãe e o pai da Elsa quando eles, da, da Ana, quando eles eram pequenos, é, essa questão de como eles conheceram o direito da, dela ter vindo do, do, dos povos norteños e tal. E... Pra mim, isso foi realmente... Eu queria eu queria muita, muito ver esses 30 minutos que foram descartados, uhum. cara. Eu acho que eles teriam muita informação. Que é o que a gente tá falando aqui. Tipo, faltou no filme porque eles quiseram... Tava pensando muito nas crianças e deu merda. É. Mas...
1: Ah, legal, legal é você falar isso. Porque eu acho que é até a importância do, também da... De, tipo, uma conversa feita essa do podcast. é Que é justamente a gente ver esses lados diferentes, né? Uma coisa que eu peguei, às vezes você não pega. E vice-versa. Eu acho que o diálogo é... Pra entendimento da obra, né? E os, e os vários olhares. É massa isso, velho. Que bom que deu pra perceber. Eu percebi muita coisa você falando agora que realmente não tinha me, me, me cativado na hora ali. Interessante.
3: Bateu uma salva de palma aqui pro profissional. Aplausos
4: eu gosto muito de analisar. Eu gosto de ver filme e analisar o que, que ele quer passar sobre determinada
1: uhum. cena. É massa, tá é legal? massa. Eu acho legal. É.
0: Vocês acham que dá espaço para um, um terceiro filme?
1: Cara, é só você analisar quantos zeros fez. <risos> é. Quantos zeros depois da vírgula fez, é, então eu acho que sim. Até narrativamente, eu acho que tem, um, tem como fazer, sim.
4: Talvez os curtas se não der um filme passam um curtos que nem fizeram dois atrás Sim, não, é, filme, é. mas não queria que tivesse outro mas com certeza vai ter só porque aí tá dando
3: é, um... é tipo a gente, nessa altura que a gente tá aqui no Brasil acabou de lançar né tipo não tem nem semanas que lançou mas no resto do mundo já tá um pois pouquinho é. mais de um mês aí né ou vai fazer um é. mês ou algo assim e já ele já alcançou a bilheteria total do primeiro filme ele não tá nem na metade do caminho ainda então realmente esse filme vai ter um três lindo ainda com o Joaquim Phoenix <risos>
1: <risos> não Get the fuck
0: Então vamos agora para nossas notas. Quem começa aí com a. Eu
2: posso começar. Posso começar porque eu fiquei muito feliz é, em, em saber que eu não vou precisar assistir o filme todo e assistir só essa cena pós crédito aí, que é o mesmo. <risos> 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 Não, não, tô brincando.
1: Então, pra e quantas patolas pra informação de Paulo?
2: <risos> não, mas assim, explicando tudo que eu falei lá do começo do primeiro filme, eu gostei do primeiro filme, tá? Eu, eu realmente. Eu, eu fui assistir depois de, de, de ver todo da repercussão e por causa de, da música também, como, como o Gui falou. Mas eu, eu gostei do filme, apesar de ter, não, não ter achado a história muito cativante, mas eu gostei do filme. E para esse segundo filme, eu já não tô vendo uma repercussão tão boa como eu vi do primeiro, né? Não só vocês falando, mas em outros locais também. Por outro lado, tem pessoas falando bem também, né? Nossa nossa querida convidada aí. Deu alguns pontos aí bem interessantes. Sim, sim. Que... Pois Se alguém é. entende <risos> ela. Eu tento. Eu, eu eu tive ali uma, uma expectativa mediana assim, pra, pra mais, não foi tão eu eu achei eu achava que ia ficar depois que escutasse vocês falando eu ia ficar mais reticente em, em assistir, mas não, eu vou dar ali um, um, um sete, eu dou aí sete patolas, meio congeladas ali, tá aí minha nota.
3: É, como como a gente tá falando aqui, realmente esse filme tem muitos pontos negativos, alguns positivos eu, como eu disse, não achei a pior coisa do mundo, achei sim um pouco inferior, ah, não gostei de, de alguns desenvolvimentos, ah, muito inform... Informação mesmo, e pouco mal, nem tantas explicações. Um dos personagens que eu gostaria de viver um pouco mais dele foi o Christopher. Eu achei ele muito empacado, por mais que tenha mostrado realmente essa parte emocional dele legal, mas ele ficou meio que tão sem função que metade do filme ele some. <risos> e, beleza, o que mais focou na história das irmãs ali, mas elas meio que não tem um tanto de desenvolvimento, é mais uma aventura em si, né? Então quebra um pouco porque o primeiro é aquele é negócio, se descobrindo e aí nesse segundo, como eles já estão meio que já estabelecidos é mais uma aventura. E aí como é essa aventura que tem vários personagens em volta que meio que não tem muita importância enfim, muitos elementos que são entregues mas também não, não, não são muito relevantes assim, no, no geral, é mais pra ser bonito mas eu gostei, achei legal, achei Divertido, me diverti um pouco assistindo, e não vou dar também essa pior nota do mundo. Deixa aí, que nem Mário falou, deixa aí minhas sete patolas. É aquele filme legal, dá pra você ir pro cinema se divertir um pouco. Talvez uma criança menor não vá gostar como é, nosso querido Rudai teve essa experiência. É, nossa criança adulta. É, uma criança mais adulta. <risos> <risos> talvez ela vá pegar, porque realmente tem uma aventura legal ali no meio. Por mais que tenha esse elemento que a gente quer é mais chatinho, acaba pegando. Mas talvez uma criança assim, um pouco maior dos 10 anos ou em volta assim, talvez vá se divertir um pouco mais. Então deixa aí minhas sete patolas bem congeladas e quebrando as ondas. Boa!
1: É... Eu, eu também concordo com o Paulinho. Eu acho que a narrativa teve algumas problemáticas problemáticas para mim, que eu achei que eles desfez algo estabelecido no primeiro filme. É, gosto muito do desenvolvimento da Elsa, eu acho que é a melhor coisa realmente ver ela em ação depois de ter visto um lado mais frágil dela, e aí uma aceitação e aí ela realmente procurando seu lugar e encontrando, Para mim é, foi massa, assim foi massa mesmo, porque eu acho que realmente Frozen virou algo um fenômeno cultural, que daqui a, a 20 anos é, 25 anos a gente vai olhar pra trás e vai tem uma galera que vai ver ela como se fosse nosso Simba sabe, como se fosse nosso aladinho, assim, pra gente que é um pouco é, mais, mais velho hoje, então acho massa esse desenvolvimento do personagem dela, mas acho é, é problemático alguns outros assim o, o Christopher pra mim também foi um pouco problemático, realmente entendo depois do que Vanessa falou aí dos argumentos, acho que o filme ganha um outro olhar depois dessa análise dela mas na hora ali me, me perdi um pouco, sabe? Não, não comprei tanto a parada do Olaf e tal. Fico meio, meio dividido também, porque é, teve coisa que eu gostei pra caramba e teve coisa que foi meio tediosa, assim. As músicas realmente não, não colaram pra mim, não, não, não deu liga. Mas também não é algo é, totalmente ruim, é. as músicas não, não, não é um cat, né, não é, não é um cat mas é, também não foi, não atingiu a expectativa assim pra mim, que fiquei curioso de assistir Legendado agora pra, pra fazer essa diferença, né, então por esses outros motivos eu também vou dar sete, tintinho o Cassino aqui 777, ganhamos um prêmio Jackpot! É, também vou dar um set aí pra ficar mais, mais um pouquinho mais acima da média depois dessas análises da nossa querida, ilustre convidada deu pra dar um olhar diferente no filme então sete patolas recém tiradas do Freezer ali pra Frozen 2
0: achei o filme até onde eu vi pelo menos eu achei o filme mediano é, não posso ter uma opinião formada mas se eu fosse dar é, a minha nota proporcional seriam <risos> seis patolas e meia né, para o filme, eu acho que o filme tem um plot legal, interessante essa coisa da busca pela identidade por quem você é, tecnicamente é belíssimo, né uhum. tá no padrão não precisa da nem Disney. Analisar porque... incrível. É, tecnicamente é incrível é, mas pelas músicas fora de hora né, e pouco marcante e também e por alguns personagens que me parece que estavam ali apenas para cumprir tabela e não para de fato participar efetivamente e, e, e contribuírem para a narrativa, para a história, é, minha nota fica. 6,5. 6,5 patomas.
1: Vamos lá. Eu vou tentar salvar o filme agora um pouquinho. <risos> Mas não foi tão ruim foi que você imaginou que ia ser, né? Não, não... É verdade. É, foi bom conversar com vocês,
4: mostrar um outro lado. Foi legal. Eu gosto de conversar com vocês por <risos> Eu sempre consigo algum lado diferente do filme com vocês. Pelo filme ser mais maduro, pelo filme ter essa abordagem que eu achei massa, o visual do filme tá maravilhoso. Nossa, eu, eu, cada vez que eu assisto esse filme, eu fico encantada por ele, por ele ser tão bonito. O que pesou mesmo pra mim foi justamente isso, de ser rápido, de não, não abordar tanta coisa como Deveria ter sido abordado. E também pela Disney... Não tentar fazer o Into the Unknown ser o novo Larry Go e não Show Yourself, eu achei Show Yourself totalmente melhor, que é a parte que, a, a parte que ela tá indo lá pra o Wata aquele coisa lá que, sim, que ela sim. vê a mãe e tal, ah, eu acho que essa música tinha muito mais peso pra ser uma Let it Go do que a Into the Unknown mas, mas em tudo assim, o contexto do filme eu já assisti esse filme, porque parece, eu não estou brincando dez vezes,
1: nossa eu assisti esse
4: filme dez vezes e vou assistir mais um esse final de semana que uma amiga minha vem pra assistir esse filme comigo, vou,
1: vou deletar tudo que a gente falou e deixar só a Vanessa falando nesse podcast <risos> <risos>
4: <risos> então, foi por isso que eu fiz essa análise dos quatro personagens, tá ligado? 10 uhum. então, vezes você entende, e, por tudo isso, pelo conjunto da, da obra, mesmo ele não se arriscando, como, a, como no primeiro filme, eu dou a nota nove patolas pra ele.
1: Oh, foi bom, foi bom, foi bom. bom. Sub-Zero ganha
2: Fatality.
0: É isso, pessoal. Estamos encerrando mais uma edição do nosso programa. Vanessa, muito obrigado pela presença. É um prazer contar
1: com você. Obrigada a
4: vocês pelo convite. É muito bom conversar com vocês, como eu falei. Eu gosto de, de, de conversar com pessoas e tentar fazer elas enxergar outras coisas. Obrigado mesmo. Eu gosto muito de conversar com vocês. Valeu,
3: valeu. Obrigadão. Valeu. É, deixa aí suas redes pra quem quiser encontrar ou quiser encontrar o Olá. Sim, sim.
4: Mas é, pra quem quiser saber aí, temos o um Olá pra todos no Instagram, no Twitter, no Facebook, que a gente não usa tanto, mas só é botar lá o Olar para todos. E estamos também nos. Quase todas as plataformas de podcast. Só é botar lá OlarCast também. OlarCast
1: que, é que estará junto com a gente do Caranguejo no dia 25 de janeiro. Participando de um evento muito legal. O Congresso Geek lá na Nassau, da na Uninassau das Graças. Isso aí Vamos fazer. Unir forças aí pra fazer um evento bem legal pra toda a comunidade nerd aí. Vai ser bem legal, velho. 25 de, de com janeiro. Com
4: certeza. Vai ser muito massa. Vamos embora. Anotem aí.
1: É isso aí, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau pessoal, fiquem bem. Tchau. Valeu,
3: temos que let's go. <risos> vamos embora, vamos embora. <risos>
0: Fizeram uma montagem dessa música, né? Da, da pirrainha batendo da porta, né? Que ela bate sim, na porta. Né, você quer brincar na neve? Ela ficava batendo, aí botaram a voz do cara:
3: Deixa eu dormir, porra. <risos> Será que é Sai desgraça! Eu quero dormir, pô!